0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns in einer Predigtreihe, die heißt, lass uns drüber reden. Und äh, die haben wir so genannt, weil wir Themen aufgreifen, über die man sonst nicht so richtig redet. Wir hatten letzte Woche ein fantastisches Interview-Vortrag über das Thema Essstörungen. Äh, wir hatten das Thema Burnout und Versuchungen im Internet. Und ähm, heute denke ich, werden wir gleich wieder ein ganz spannendes Thema haben, verrate ich aber noch nicht. Ähm, als allererstes möchte ich euch sagen, dass es mir ein großes Privileg ist, Petra Holey zu meiner Linken eingeladen zu haben. Und äh, schön, dass du da bist, liebe Petra. I, Petra, ich sag dir gleich mal, warum wir dich eingeladen haben. Weil dein guter Ruf dir vorausgeeilt Ach, ist. ist. <lacht> es war wirklich so, ähm, dass mir ganz viele Leute gesagt haben also du weißt ja du was, ich war bei der Petra, das hat mir so geholfen, manche haben gesagt, ich war nur eine Session da und das hat das aufgeräumt, was ich seit Jahren mit mir rumschleffe und ich weiß, eine andere Person hat gesagt, sie war in, Psycho in psychologischer Beratung irgendwo über, weiß ich, mehrere Monate und dann hat sie einen Termin mit dir gehabt und kam zurück und hat gesagt, das war besser als was ich sonst <lacht> überall gekriegt habe, so ja, irgendwie musst du musst du ein Geheimnis haben, Petra. Das wirst du uns dann sicher gleich noch erzählen. <lacht> Ähm, nur äh, zur Vorstellung, wer Petra nicht kennt. Petra, du bist systemische Familientherapeutin. Ähm, du bist verheiratet mit Carsten, der ist heute dein stärkster Supporter. Äh, genau. <lacht> Aber wir sind auch alle ganz lieb ähm, und unterstützt dich. Er leitet zusammen die Eckstein-Gemeinde in Donau. Ähm, wirklich toll, euch zu haben. Immer wenn ich da vorbeifahre, äh, denke ich so, ja, das sind Christen da oben, ganz tolle Sache. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen was ähm, zu seiner eigenen Familie sagen. Ähm, habt ihr Kinder?
0: Also erstmal, Dirk ja. für Dirk, recht herzlichen Dank für die liebevolle Vorstellung. Ich fühle mich ganz geehrt. und wie die du, Wahrheit und nichts als die Wahrheit. <lacht> 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 und gerade das Geheimnis ist eigentlich das Gebet okay. <lacht> für die Leute zu beten und ja. immer wieder Jesus mit in die Gespräche hineinzuladen und ihn zu bitten, dass er wirkt. Weil wir Menschen sind ja nur begrenzt. Ja, ja und die Familie... Ja, wir haben drei Kinder, die sind alle verheiratet und äh, sind auch im Dienst tätig in, in, de, in den Gemeinden und habe sechs Enkelkinder und eine siebte wow. ist unterwegs wow, und ich genieße es sehr, Oma zu sein Toll. und das so zu sehen, wie Familie sich weiterentwickelt und wie sie... So tolle Entwicklungen nehmen, da habe ich meine Freude dran.
1: Toll. Ich kann mir vorstellen, das Leben ist sicher schon voll. Pastorenfrau, Therapeutin, Oma, ist dann noch Platz für, äh, für Hobbys oder, oder sonst, was du so gerne machst?
0: Ja, ich habe viele Hobbys. Also ich im Moment ist der Garten sehr prä okay. präsent. Ich okay. habe also einen Garten und gehe gerne in den Garten und wirke dort rum und das entspannt mich total. Da kann ich voll alles loslassen. Im Winter nähe ich gerne oder stricke auch gerne oder häkle.
1: Das kommt dann den Engelkindern sicher zugute. Genau. genau. <lacht> super, super vielleicht mal am Anfang was Technisches, bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen. Wir haben eine Telefonnummer, die gleich hier angezeigt wird und ich glaube auch unten im Stream steht und wenn ihr während des Vortrages Fragen an Petra habt, wo ihr sagt, oh, das Thema interessiert mich, da hätte ich gerne noch eine Frage dazu, kannst du dazu noch was sagen, könnt ihr uns einfach eine SMS oder Telegram-Nachricht an diese Nummer schicken und die wird dann auf mein Handy hier weitergeleitet und dann gucken wir mal, ob wir am noch eine Frage an dich haben Petra. Unsere Frage so ein bisschen an dich, ist, ist allgemein gefasst, weil ich habe mir folgende Sache gedacht, du, hast jetzt eine, du bist seit lang, seit vielen Jahren Therapeutin und du ist es ja so ähnlich ähm, in der Psychologie wie in der Medizin, also es gibt Therapie und es gibt Vorsorge. Und vielleicht kann man ein bisschen Vorsorge heute machen. Ich habe dich bewusst gefragt oder will dich bewusst fragen nach den Themen, mit denen die Leute eigentlich zu dir kommen. Also so unsere Frage ist so ein bisschen an dich erstmal grob allgemein. Mit was für Themen kommen denn Menschen überhaupt zu dir in die Praxis, wo sie sagen, da drückt der Schuh bzw. da drückt die Seele? Und ähm, was sind denn so vielleicht so ein, zwei, drei große Themen und vielleicht können wir uns über die Themen uns dann unterhalten, auch im Sinn der Frage, vielleicht kann man schon vorbeher was tun, ähm, damit man in Anführungsstrichen nicht zu dir muss, obwohl es nicht schlimm ist, zu dir zu kommen, aber <lacht> <lacht> äh, ja, auf, in welchem Bereich man Vorsorge betreiben kann. So, gleich als allererstes an dich, was sind so die, die Themen, mit denen Menschen zu dir überhaupt in die Praxis kommen?
0: Also die Themen sind natürlich sehr vielfältig. Mhm. Einfach alles, was so für Probleme in den Familien auftreten können. Aber was mir immer wieder sag mal, begegnet ist, und das habe ich auch so ein Stückchen für heute rausgesucht, ist so dieses Selbstzweifel, dass Menschen an sich selbst zweifeln und mit ähm, sich selbst unzufrieden sind, immer wieder suchen, wer bin ich. Ähm, was ist eigentlich meine Identität? Und du hast das ja gerade angesprochen. Und eben diese Zweifel können eben Menschen oftmals auch in Depressionen bringen okay. oder in andere psychische Probleme.
1: Okay. Wenn, wenn du jetzt sagst, die Menschen kommen zu dir, ähm, sie, du hast es also schon Teil der Diagnose, sie haben Selbstzweifel. Ähm, Identitätsprobleme, was sind denn die Ursachen äh, hm. dafür?
0: Es gibt vielfältige Ursachen, ne? Einmal kann es natürlich die persönlichen Lebenskrisen sein, auch gerade die Pandemie, die wir jetzt gerade haben. Mit der Wir leben ja im Prinzip über ein Jahr schon in der Krise, alle mhm. zusammen. Das kann eine Ursache sein. Was, ähm, was auch eine Ursache sein kann, ist zum Beispiel die Prägung in der Ursprungsfamilie. Wenn in der Familie einfach immer wieder man auch als Kind abgewertet wurde und okay. einfach so gespiegelt wurde, du taugst nichts. Hm. dann prägt ein das, ein hm. das natürlich. Ne? Ja. Und das kann natürlich auch zu Problemen führen. Und wo ich auch immer wieder beobachtet habe, es ist eine Trennungssituation. Wenn sich ein Paar trennt oder wenn, wenn eine Scheidung, was wir ja hoffen, dass es nicht dazu kommt, aber wenn sich ein in eine Familie zerbricht durch die okay. Scheidung.
1: Okay. Ja. So, das heißt, jetzt da sitzen Menschen bei dir, die Diagnose ist irgendwo so oder es ist ein, ein, ein Mangel an Identität, die man selber hat, wer man ist. Was gibt es für Lösungsansätze also, oder, oder vielleicht gibt es mal so einen Einblick, wie das denn überhaupt so abläuft. Also für diejenigen, die vielleicht noch nie in einer Beratung waren, was sagst du dann, wie gibt man Hilfestellung, wie sieht das aus?
0: Nee. Die Beatung, die ich, äh, wie, was ich so auf dem Herzen habe, wir machen es dann meistens so, dass, mir erst, dass ich erstmal frage, warum sind Sie gekommen? Mhm. Dann gibt es erstmal einen Raum, wo Sie erstmal erzählen können, was Ihre Not ist. Und dann fange ich relativ zeitig schon mit Ihnen gemeinsam an zu arbeiten, was Sie denn erreichen wollen, was Ihr Ziel ist. Okay. Und wäre zum Beispiel, wenn wir das Thema nehmen, ich möchte gerne selbstbewusster werden. Okay. Ja? Ja. Dann wäre das so ein Ziel. Und dann ist, geht es ja nie darum, dass man von außen den Leuten sagt, was sie tun sollen, sondern auch die Gespräche sind ja eigentlich nur so ein Impuls von außen, wo die Leute selber Entscheidungen treffen müssen und selber in den Weg gehen.
1: Mhm. Ja. So, jetzt bin ich bei dir. Ich merke, ich habe so ein bisschen Identitätsprobleme. Also, ich habe Angst hier in an der Gemeinde vor anderen Leuten, weil ich so. <lacht> 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 Ja, ich fühle mich unwohl, ich merke einfach, das liegt aber einfach daran, dass ich so das Gefühl habe, mh, äh, vielleicht finden die raus, wer ich bin. Ja? Ähm, welche Lösungsansätze gibt es für mich?
0: Das heißt, du, 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 das wäre sozusagen ein Problem, dass man so ein Stückchen sich versteckt hinter einer Fassade? Oder genau, weil ich,
1: weil, ich, weil ich nicht so richtig sicher bin, wer ich eigentlich bin in Christus. Genau,
0: genau. da gibt es eine richtig gute Nachricht, okay. dass Selbstwertprobleme müssen nicht bleiben, sondern... Das Denken über uns selbst können wir nämlich verändern. Okay. Und das, das finde ich, manche Sachen in, in dem in Therapiebereich sind schwer veränderbar. Aber das Denken, wie ich selbst über mich denke, das ist veränderbar. Und da finde ich, ich habe so einen Spruch von der Virginia Satir, die, die eine, eine der Gründerinnen ist der systemischen Familientherapie. Und die hat da einen coolen Satz gesagt. Die sagt: Es ist immer Hoffnung da dass dein Leben anders werden kann, denn du kannst jederzeit Erfahrungen machen und so Neues lernen. Und in Römer 12, Vers 2 sagt das Jesus auch, dass unsere Gesinnung und unsere Gedanken wir von Gott verändern lassen sollen. Mhm. Und dazu gehören auch die Gedanken, wie du über dich selbst denkst und, und dass eben Jesus immer mehr Raum in dir nimmt und du glauben kannst, was er über dich denkt.
1: Gut, okay, so, das hilft mir schon mal. Ich habe Hoffnung, ich kann mich verändern. Muss ich dann praktisch was machen? Also kriege ich Hausaufgaben? oder, 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 oder? Hausaufgaben
0: gibt es bei mir auch. Okay, gut. <lacht> Zwei habe ich auch für heute zu dem Thema mitgebracht. Aber vielleicht noch so ein Stückchen, was, was ich immer wieder beobachte. Man kann lernen, auch in, Thera in der Therapie lernen, wie man, wie man besser mit sich selbst umgeht. Mhm. Ja? Wie man vielleicht ein bisschen freundlicher sich selbst mit sich selbst behandelt. Oftmals sind es ja die eigenen Gedanken. Hm. Ich denke ja selbst schlecht über mich. Hm. Und man überträgt die da Gedanken auf die Umwelt. Ja. Das ist das große Problem. Ja. Und das kann man schon lernen. Aber wirklich diese, diese Identität, wer wir sind, bin ich wirklich von der Überzeugung, können wir nur in der Begegnung mit unserem Schöpfer kennenlernen. Okay. Und das ist eigentlich der Schlüssel, Schlüssel was Identität betrifft. Man kann therapeutisch vieles machen. Hm. Das verbessern sich auch Dinge. Aber wirklich, was unser Innerstes wirklich tief trifft, ja. das kann wirklich nur Gott machen, indem wir ihm begegnen und erkennen, wer wir in ihm sind.
1: Okay. Das heißt, was wäre, darf ich schon mal fragen? Was ist die praktische Hausaufgabe für mich? Was müsste ich machen?
0: <lacht> du tust schon greifen.
1: Okay,
0: <lacht> Aber ich kann dir das gerne schon sagen. Ja. Also eine Hausaufgabe wäre, ja. dass wenn dir jemand ein Kompliment macht ja. und wer ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, der macht nämlich das, der wertet das ab. Okay. Der, der denkt, der meint nicht ernst oder das ist jetzt nie wahr, was der gesagt hat. Der redet das nur daher. Ja. Dass du dieses, diese positive Aussage, wenn sie authentisch ist, ja. Ja, für dich annimmst. Und vielleicht dir auch zu Hause aufschreibst. Und dann, wenn du mal wieder einen schlechten Tag hast, das nimmst und, und dir es durchliest. Okay. Dass es in dein Herz fällt.
1: Okay, super. Generell zum, zum, äh, zum Thema Selbstwert und Identität. Möchtest du generell noch was darüber sagen? Weil äh, ansonsten würde ich jetzt schon zur nächsten Frage übergehen. Ich,
0: ich würde noch mal vier Punkte, weil mir das wirklich sehr auf dem Herzen liegt, ja. diese Identität in Gott zu ja. finden. Okay. Weil das finden wir nirgendwo anders. Ich habe wirklich, das ist wirklich so ein Schlüsselthema. Wirklich in Jesus zu finden, wer wir sind. Mhm. Und da finde ich, dass so vier Punkte habe ich rausgesucht. Der eine Punkt ist wirklich, dass wir glauben, dass wir von ihm gewollt sind. Viele denken nicht, dass sie gewollt sind von ihren Eltern oder aus sich heraus. Mhm. Ja? Aber Gott sagt, ich bin gewollt. Und Psalm mhm. 139 ist gefüllt davon. Ja? Oder dass du angenommen bist. Ja? Er sagt in Jesaja 43,1 Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Er nimmt uns an, so wie wir sind. Er versorgt dich. Ja? Der Herr ist dein Hörter. Der wird nichts meinen. Und was wir heute so schön gesungen haben, ging gleich mein Herz auf, er liebt uns. Wir dürfen uns Liebe, dieser Liebe in Gott sicher sein. Ja. Und genau da haben so viele Probleme. Ja. Ja. Dass sie das nicht annehmen können, dass Gott sie lieb hat oder dass so viele Sachen da dazwischen stehen. Aber das ist so, das ist so wichtig, dass wir das glauben und für unser Selbstwert und Identität so wichtig zu so glauben, dass wir von Gott geliebt sind. Ja. Weil dann geht es uns auch gut. Und wir wissen, ja. da ist der Papa und der hat mich lieb. Ja. Das ist so eine Aussage, die wir alle brauchen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich habe es ähm, in christlichen Familien, und das finde ich immer so eine tolle Sache, ähm, wenn man manchmal so ins Bad geht, äh, ich weiß nicht, ob du das auch so empfiehlst, hängt da manchmal so, äh, so eine kleine Sticker da gibt, manchmal sind es genau so eine, so, eine, so eine wertvolle Sachen, die man ja. braucht, früh zum Aufstehen. Ja? Also so ja. dieses Ich-bin-gewollt. Ja. Ja, gleich den Tag anfangen, also sagen, man steht vor dem Spiegel ähm, oder steht ein Bibelspruch drauf, der über mich was aussagt, ist eine tolle Sache. Ne?
0: Das ist sehr hilfreich, weil diese ge negativen Gedanken über ein selbst sind ja stark in, in uns verankert. Mhm. Oftmals entsteht das ja durch irgendwelche Erfahrungen oder in der Kindheit. Mhm. Und man läuft schon eine ganze Weile damit rum. Mhm. Und da braucht es auch schon so, wie so ein Gegenmittel, ja. dass man, dass das ins Herz fällt. Und da sind so Erinnerungsanker, sage ja. ich dazu, ja. sehr, sehr hilfreich. Okay. Dass man sich das irgendwo hinschreibt oder sich in die Bibelstelle immer wieder liest, bis es ins Herz fällt, ja. bis man es glauben kann. Ja. Ja.
1: Super. Okay, vielen Dank. Vielleicht kommt zu dem Thema noch eine Frage, aber wir runden mal das Thema jetzt so ein bisschen ab. Vielleicht gibt es noch einen völlig anderen Bereich, wo du sagst, oh, das ist auch noch häufig, das ist auch noch ein Bereich, wo viele Menschen zu mir kommen und Hilfe suchen. Gibt es da noch einen?
0: Ja, ich habe noch einen rausgesucht und der ist mir auch sehr oft begegnet. Und ich, ich denke, wenn man dort achtsam mit sich selbst umgeht, kann man zum Beispiel auch Depressionen, bisschen vermeiden. Okay. Und das Thema ist Verlust. Wie gehe ich mit, mit Verlust um oder mit Trauersituationen? Ja. Und da meine ich eigentlich gar nicht unbedingt, ein Mensch ist gestorben, sondern wir, wir haben ja immer wieder Verluste in bestimmten Situationen, ne? und die schmerzhaft für uns sind. Ne? Vielleicht ein Beispiel, da gibt es so zwei Arten. Einmal diese ersetzbaren Verluste, mhm. Ne? Wenn ich mein Computer gestohlen wurde, äh, kann ich mir einen neuen kaufen. Da bin ich zwar erstmal sehr frustriert, aber ich kann es wieder ersetzen. Ja, ne? ja. Und, aber diese, und dann gibt es diese inneren Verluste. Und diese inneren Verluste sind oftmals mit sehr schweren Schmerzen, inneren Schmerzen hat, hat es zu tun. Das wäre zum Beispiel, nehme an, ich habe eine Freundschaft ist zu brauchen. Ne? Einen neuen Freund finde ich vielleicht wieder. Aber vielleicht ist mein Vertrauen in Freundschaft zerbrochen. Und dieses Vertrauen, dass ich das wiederfinde, kann mit viel, erstmal, das ist sehr schmerzhaft, hm. und es dauert lange, bis ich es wiederfinden kann. Hm. Oder ich muss Freundschaft vielleicht ganz neu wieder definieren.
1: In, wie hilfst du in dem Augenblick dann? Also welche Wege gibt es dann sozusagen, ähm, wenn es jetzt um Verlust geht? Also, ja. also du, man der meiste, die, die Person wird ja wahrscheinlich nicht so zu dir kommen und sagen, ich habe den Verlust erlebt. Sondern man kommt wegen irgendwelchen Symptomen und dann im Gespräch kommt raus, ja. oh, da war was, da, der Schmerz liegt genau da. Ähm, zum Beispiel, was weiß ich, Freundschaft ist zerbrochen oder mein Vater hat mich enttäuscht oder Familie ist irgendwas vorgefallen. Ja. Ähm, was macht man dann in dem Augenblick? Also welche Möglichkeiten gibt es da, Heilung äh, zu erleben und aus der Krise zu kommen?
0: Es gibt Möglichkeiten <lacht> Das ist schon mal eine gute Nachricht. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> wir Menschen, wir versuchen das ja gerne zu verdrängen, mm. solche schmerzhaften Erfahrungen. Mm. Und wollen uns ja eigentlich nicht so gerne dem stellen. Und das kann ich auch verstehen, weil es uns einfach wehtut. Mm. Wir schützen uns davor und mm. wir schützen unser Herz, weil es uns wehtut. Aber es ist so wichtig, dass wir uns auf solche Prozesse einlassen, damit auch Heilung passieren kann. Mm. Und gibt es ein schönes Tool, das heißt die Trauerkurve. Gibt es die vielfältigen Variationen, die findet man auch im Internet, kann man, kann man dort suchen. Und, aber das Wichtigste daran ist, dass äh, wenn man Dinge betrauert, egal was es ist, dass es ein Prozess ist und dass jeder seinen eigenen Weg dort geht und dass man auch mal Rückschläge hat und die normal sind. Ne? man sagt, dass es so in vier Phasen ist. Einmal diese erste Phase, man ist geschockt, dass das passiert ist. Dann die zweite Phase ist, man will die Realität der Realität nicht ins Auge sehen. Mhm. Ja, dann ist es so, der, man spürt den Schmerz, diesen Verlust, den Schmerz, den der Verlust verursacht hat. Und die vierte Phase ist, man hat so seinen Frieden damit gefunden, mhm. man, man man hat diesen, das integriert ins Leben hm. und man hat einen Weg gefunden, wie man weitergehen kann. Hm. Und das hilft oftmals Betroffene sehr, weil die ganzen Gefühle sehr durcheinander sind im Kopf und äh, sie manch, manche sagen sogar, ich habe das Gefühl, ich wäre verrückt. Hm. Ich habe viele Jahre Hospizarbeit gemacht und äh, Trauernde begleitet und und da ist das ein guter Trost, zu wissen, das ist normal, was jetzt mit mir passiert. Trauer ist nämlich nichts Unnormales. Es ja. ist was Normales. Da muss man nicht unbedingt in die Therapie. Wir Menschen trauern, wenn uns was verloren geht. Es ja. gehört zum Leben dazu.
1: Ja. Wenn ich jetzt bei dir wäre und du stellst fest, oh, da war was in meinem Leben, was weiß ich, eine Geschwisterbeziehung ist kaputt gegangen und jetzt merke ich, oh ja, da ist mein Wunderpunkt, das ist aber jetzt schon fünf Jahre her oder zehn Jahre her, sollte man nachtrauern?
0: Ja, kann man machen. Das, äh, das, das finde ich das Gute. Ich habe mal eine Frau gehabt, die da war eine Situation, dass sie ihre Oma nicht betrauen konnte. Hm. Und die hatte ganz vielfältige Probleme. Deswegen ist sie zu mir gekommen. Und ich kann mich heute noch erinnern. Dann haben wir das einfach ein Stückchen immer zusammen das war aufgearbeitet mhm. und dann hat sie mir am Ende einen Schmetterling geschenkt das sehe ich immer noch so wie da ist was aufgegangen okay. man kann das auf wer kann das nachholen
1: ja. äh,
0: man kann noch mal sich Zeit nehmen und sich noch mal verabschieden wenn es um eine Person geht oder auch um, wenn es um Dinge geht ja. und das finde ich das Schöne und Gott hilft uns ja dabei und da gibt es ja ein super Konzept auch in der Bibel okay wenn man noch Zeit haben, kann ich wir, wir haben die Zeit, ja? wir haben die Zeit. Und dieses Konzept, das finde ich so genial.
1: Vielleicht kann ich was sagen. Immer ja. wenn es gut ist, hat man das Gefühl, die Zeit geht überhaupt nicht vorbei. Also, <lacht> <lacht> also ich habe das Gefühl, wir haben noch ewig, also mach weiter.
0: Das ist die Emmaus-Geschichte. Ja. Äh, viele ähm, in Hospizarbeit, nennt man das Zellermodell, die nutzen die Emmaus-Geschichte auch. Und ich finde es so genial, wie Jesus dort den trauernden Jüngern begegnet. Mhm. Die Jünger, die sind ja völlig verzweifelt und rennen aus Jerusalem weg, wollen weg von den Ereignissen. Und dann sind sie auf dem Weg und sie erkennen ja Jesus. Nee, Jesus geht erstmal nur mit ihnen. Mhm. Und das ist so wichtig im, im Trauerprozess, dass jemand da ist, mit einem mitgeht. Dass man nicht alleine ist. Ne? Und hört ihnen zu, mhm. obwohl sie die Geschichte ja schon x-mal erzählt haben. Ja fragt sie ja sogar dann, was ist denn passiert? Und dann erzählen sie die Geschichte noch mal und wundern sich, dass Jesus das noch nicht gehört hat. Und dann ist das Schöne ist, er erklärt ihn, er erklärt ihn die Dinge. Und ich denke, gerade in Notsituationen haben wir so viele Fragen im Kopf, so viele Dinge. Warum passiert mir das gerade? Warum gerade das? Warum hätte ich doch das anders gemacht? Und wir brauchen diesen Trost oder diese Zuwendung von Jesus oder auch Erklärung, dass er uns die gibt. Ja. Wir kriegen vielleicht nie immer Antworten auf alles. Wahrscheinlich nicht. Habe ich auch nicht bekommen. Aber wir bekommen seinen Trost und seine Zuwendung. Und das ist so wichtig in dazu, dass wir das bekommen. Und ich finde es so genial, dass er ihn das, dann irgendwann lädt er sie ja ein ne? und dann dann, dann sind die Jünger so begeistert davon, von dieser Nähe, die er ihnen gibt. Und dann lädt er sie ein und dann im Abendmahl erkennen sie ihn. Und da ist dieses, dieses wirklich, Mann, Jesus ist da, er ist, er ist mit mir hm. in dieser schlimmen Situation. Und dann rennen sie nach Jerusalem und sagen, der Herr ist auferstanden. Ja. Das ist so ein schönes Bild, wie man Menschen Unterstützung geben kann, in, in, die in irgendeinem Trauerprozess drinstecken. Mm. Und da ist Jesus so mein Vorbild. Mm. Und, und ich, ich finde es so schön, dass wir diese Hoffnung haben, dass wir nicht alleine mit diesen Situationen sind und er uns nie alleine lässt.
1: Mm. Ja. Das ist schon mal sehr gut zu wissen, dass er uns nicht alleine lässt und in dieser Trauersituation drin ist. Wie vielleicht mal du hast was ganz Wichtiges gesagt, nämlich dass wir Christen wir empfinden sicher immer wieder mal oder erleben Verluste und fangen dann an zu trauern und in dem Augenblick ist es wichtig die Trauer nicht schnell irgendwie schnell vorbei zu schieben oder oder irgendwie das unter den Teppich zu kehren, sondern bewusst zu trauern und bewusst die Trauer auch zuzulassen. Wie wie macht man das denn gut? Also mache ich das alleine mit mir aus oder, oder gehe ich da zu meiner Freundin? Also wie, wie, wie traut man denn eigentlich richtig? Ich denke, viele von uns wissen gar nicht, wie
0: es geht. Das stimmt, weil es ja auch ein Tabuthema ein ja. Stückchen in unserer Gesellschaft ist. Ja. Ich weiß, wie wir in der Hospizarbeit lange gekämpft haben, dass es überhaupt wir Öffentlichkeitsarbeit irgendwie machen konnten, ja. dass das in die Öffentlichkeit kommt. Es gibt jetzt nicht das Konzept so trauert man richtig. Hm. Weil wir Menschen ja unterschiedlich sind. Ja. Ne? Und jeder hat seinen eigenen Weg, in, in, durch den Trauerprozess zu ja. gehen. Die Trauerkurve ist so ein bisschen eine Hilfe. Ja. Ne? Zu wissen, es ist ein Prozess. Ich, man, kommt, man kann das schaffen, durchzukommen. Ja, ne? ähm, ja das was hattest du noch gefragt? Jetzt ja. war weg, jetzt bei Begeisterung.
1: Wie, wie, wie traue ich gut? Um, ich kann, gut. Um, um dir ja. zu überlegen, kann ich schon mal sagen, Also mir, ich kannte diese Trauerkurve und es ist tatsächlich gut zu wissen, durch welche Phasen man geht. Das ja. also als erste ist der Schock,
0: genau. kann doch nicht wahr sein.
1: Ja. Das zweite ist, na vielleicht ist es gar nicht wahr, vielleicht gibt es noch ja. eine andere Möglichkeit, ja, Also vielleicht stimmt es alles gar nicht. Ähm, die dritte ist, dann man fühlt tatsächlich diesen, diesen Schmerz und ist innerlich ja. betroffen und dann irgendwo mal die Phase vier ist, man kriegt wieder Hoffnung, man arrangiert sich mit der Situation und sieht auch irgendwo so, ich sag mal so das Positive an der Situation und sagt, ich kann, ich kann weitergehen, ich kann in die ja. Zukunft blicken. Ähm, wie, wie, wie gehe ich in diesen Prozess rein? Also äh, wie, 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 wie mache ich das am besten?
0: Also das Erste ist, dass du dich dem stellst, okay. dass du sagst, okay, es ist jetzt so. Ja. Ich habe jetzt hier einen Verlust erlebt ja. und es ist passiert. Und okay, ich weiß, es wird mir damit jetzt erstmal nicht so gut gehen. Ja. Ja? Dass, dass du es nie verdrängst, ja. das wäre der erste Schritt. Ja. Ja? Der zweite Schritt, ich finde es immer gut, dass man mit jemandem darüber redet, wie das hier in der emmaus geschichte ist. Mhm. Ja? Dass man sich in einen Freund vielleicht nimmt oder in die Seelsorge geht oder wie das auch immer ist, es muss ja. jetzt nicht unbedingt Seelsorge sein, ja. aber dass man überhaupt mit jemandem spricht, dass ja. es nicht im Herzen nur bleibt. Ja. Ja. Okay. Da weiß ich natürlich, Menschen sind unterschiedlich. Manche ja. machen das alles mit sich aus. Ja. Ja. Aber ein besserer Weg ist wirklich das mit jemandem zu teilen. Ja. Ja. Und Geduld zu haben. Trauer braucht seine Zeit. Das ist Trauer, ich weiß, in unserer schnelllebigen Welt wollen wir immer, dass das alles morgen wieder in Ordnung ja. ist. Und möglichst nach einem halben Jahr. Ich weiß noch, wie Leute, die betroffen sind, in einem Trauercafé, was ich betreut habe, gekommen sind und die nach einem halben Jahr ganz frustriert waren, weil die Angehörigen gesagt haben, ja, jetzt muss es doch wieder gut sein. Ja. Ja. Nee, es ist gut, wenn es gut ist. Ja. Ja. Und es kann wieder Rückschläge geben. Ja. Ja. Aber auch dort diese Hoffnung zu wissen, Jesus trägt ja. mich da durch. Ja. Ich muss da nicht alleine durchgehen.
1: Ja. Ja. Ich denke, das ist auch manchmal so eine falsche Vorstellung, so dass man als Christ irgendwie gut drauf sein muss die ganze Zeit. Nee, ähm, wissen wir nicht. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> wir müssen nur wissen, wo man mit unserem Problem hingeht. <lacht> ja, genau,
1: genau. So, jetzt würde ich gerne mal, Petra, jetzt würde ich gerne mal auf meine, äh, hier mal in mein ja. Gerät äh, reingucken, ob es irgendwelche Fragen gibt, vielleicht von eurer Seite schon. Ähm, habt ihr irgendwelche Fragen an Petra? Ich glaube, kann das Thema betreffen ähm, oder muss es auch nicht? Wenn von euch nicht gibt, dann eine Frage von mir. Ja, na klar. Hm? Ist schon an. Wie ist das jetzt, Petra, wenn, wenn man das Gefühl hat, man überspringt Phasen dieses Trauerprozesses? Ähm, stimmt da was mit einem nicht? Oh. <lacht> oder ähm, also, dass man einfach so in einer vielleicht ewig stecken bleibt oder eine gar komplett überspringt und dann direkt in die nächste übergeht.
0: Es gibt eine ganze Generation, die hat eine Lösung gesucht, das ist die Kriegskindergeneration, die hat es verdrängt. Und äh, das, das ist auch eine Lösung, ist nicht die beste Lösung, aber ist auch eine Lösung. Also von daher würde ich dich auf jeden Fall den Druck rausnehmen. Ah, oh, jetzt habe ich eine über, übersprungen. Oh, jetzt ist was nicht mit mir in Ordnung. Nein, auf jeden Fall nicht. Wichtig ist, dass man sich das einfach immer mal wieder bewusst macht und sagt, okay, es ist, was, ist mir was Schlimmes passiert und ich bin einfach noch ein bisschen dünnhäutig und ich brauche dann noch ein bisschen Zeit. Und bin auch ein bisschen geduldiger mit mir, dass ich da durchgehen kann. Und es wird irgendwann wieder gut sein. Anders gut wie vorher. Es ist nie so wie vorher. Es ist anders wie vorher. Aber es ist anders gut.
1: Hm. Hm. Gut, dann habe ich noch eine Frage. Ich schäme mich, Beratung in Anspruch zu nehmen. Sollte ich mein Leben nicht selbst auf die Reihe zu bekommen?
0: Ja, wenn, wenn wenn er in der Lage ist, sein Leben selbst zu meistern, dann kann er sich freuen. Mhm. Das ist schön. Aber ich sage immer, wo kein Problem ist, muss man keins machen. Okay. <lacht> Aber wenn ein Problem ist, wäre es vielleicht hilfreich, sich die Unterstützung zu holen, mhm. um das zu meistern. Mhm. Da muss man sich nicht quälen oder was auch immer. Ähm, man darf sich da Hilfe holen. Ja. Und ich bin meine Generation ist ja da sehr problematisch und meine Elterngeneration noch mehr, sich Unterstützung in Problemen zu suchen. Hm. Und ich finde das so schön, wie die jungen Leute heutzutage, ist das ganz normal, ich habe ein Problem, ich hole mir da Unterstützung. Das ist so ein natürlicher Umgang, der mich begeistert.
1: Schön, schön. Ich habe dann noch eine Frage, die hat mir jemand am Anfang des Gottesdienstes schon gestellt, noch äh, bevor du überhaupt da warst, äh, der wusste, dass du Familientherapeutin ist. Und vielleicht so ein bisschen eine schwierige Frage, aber die Person ist verheiratet und sagt, wir haben Probleme in unserer Ehe. Und ich würde sehr gern die Hilfe in Anspruch nehmen. Wir wurzeln uns immer so durch, aber mein Partner möchte nicht in die Therapie, in Anführungsstrichen ja. Therapie. Er sieht das wesentlich negativer als derjenige. Kann man da irgendwas machen?
0: Ja, man kann, wenn ein hoher Leidensdruck meistens hm. in... Konfliktsituationen in der Ehe ähm, ist ein hoher Leidensdruck da. Ja? Und da kann man sich schon erstmal auch einzeln Unterstützung holen, okay. um das meistern zu können. Okay. Aber was, wenn, wenn wirklich eine Lösung für die Partnerschaft ist, dann muss man schon mit beiden arbeiten. Ja. Dann vielleicht sind da Ängste da oder in innerer Widerstand. Und ja. in innerer Widerstand ist immer wichtig zu würdigen. Ja. Den kann man nie einfach so außen raum, dann muss man rausfinden, warum ist denn der Widerstand? Ja. Es ja, hat immer einen Grund, ja. warum Widerstände sind. Ja.
1: Also, man kann den Partner sicher nicht zwingen. Nee. Aber, sag mal so, wenn ich jetzt in einer Situation wäre, ich müsste meine Partnerin überzeugen, kommt doch mal mit zur Petra, du, die ist gut. Ähm, wie, welche, sagen wir mal so, im Englischen sagt man Incentives, aber was kann ich ihr positiv sagen? Dass sie vielleicht dann doch den, den, den Schritt geht und Na, sagt, man, ich wage es mal.
0: Man kann gucken, ob, ich würde erst mal gucken, ob, wenn es jetzt mich betrifft, ob ich die richtige Person bin.
1: Ja, naja, das vielleicht, ich, genau. okay.
0: vielleicht sucht sie jemand anders, okay. wo sie okay. eher Vertrauen okay. dazu hat. okay. Ja. Ja? Dann würde ich erst mal ich sie fragen, wo würde sie denn eigentlich am ehesten hingehen?
1: Okay, sehr gut. Ja? Ja.
0: Und dann gucken, dass man vielleicht eine gemeinsame Lösung findet, wo man hingehen würde. Ja. Aber man kann den Partner nicht dazu zwingen, das geht okay. nicht. Ja. ja. Aber Und eben vielleicht sich erstmal selbst Unterstützung holen. Ja. ja. Okay. Es sind oftmals ganz viele Ängste, die eine Rolle spielen. Oh, du weißt, was die mir dann sagen. Oder ich muss dann irgendwas tun, was ich nicht tun will. Hm. Ja, oder Scham. Ja. Hm. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht in der Beratung. Es geht darum, dass der Mensch in seiner Not die Unterstützung bekommt, die er braucht. Ja, ja. Ja.
1: Gut, Petra, jetzt sind wir aus Zeitgründen doch an den Punkt angekommen, wo wir Schluss machen. Dirk, Dirk darf äh, schon mal. Halt, da ist ja noch eine Frage. Genau. Jawohl. Geht's?
0: Ja, und zwar hätte ich noch eine Frage. Ich Kann, hab, kannst, kannst du die Maske abnehmen? Da können wir ja, dich besser ver verstehen. Ja, und zwar, also ich habe eine Freundin, die ähm, ja, so psychisch äh, hin und wieder Probleme hat und ich würde gerne helfen, aber sie hat, also sie ist nicht besonders gläubig und ich versuche halt immer ihr halt schon so christliche Botschaften mitzugeben, aber manchmal fällt es mir schwer, da so die richtige Ausdrucksweise zu finden, damit es halt auch für sie irgendwie, also dass die Botschaft besser in ihr Herz geben kann. Gibt es irgendwie praktische Tipps, wie man selber ja seelsorgend wirksam werden kann? Für, also auch für Leute, für die das so schwerer annehmen können aus einem christlichen Kontext heraus? Das heißt, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist deine Frage so, wie kannst du dir Unterstützung holen, damit du besser deine Freundin unterstützen kannst? Ja, oder wie, ja, oder wie ich sie äh, besser unterstützen kann. Ja, ja ich denke, man kann sich informieren. Das wäre schon mal das Erste. Wenn sie jetzt wirklich psychisch krank ist, dann würde ich mich schon erstmal über das Krankheitsbild auch als Freundin informieren wie kann ich eigentlich darauf reagieren, was könnte ihr wirklich da helfen, das wäre ein Weg. Und das, das Zweite ist, Gebet ist immer für die, für, für die Frau beten, sie durchtragen im Gebet, das ist auch immer ein Hilfsmittel, oder? Dich weiterbilden zum Seelsorger, das geht auch.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel eine Frage hätte, also man es betrifft eigentlich selbst sondern es betrifft eine Freundin, die man durchtragen will, so wie es in der Situation ist, man kennt aber das, man hat selber keine Ahnung von Psychologie oder wie auch immer, ja. könnte man auch bei dir eine Rat, eine Rat holen und sagen, ja. kannst, du mich, kannst du mich mal aufklären, was ist eigentlich so das Typische über das Krankheitsbild und wie ich am besten da helfen könnte? Das
0: kann ja. man machen. Okay,
1: ja. super. Dann würde ich das gleich als Übergang nehmen zur nächsten, zur nächsten und letzten Frage. Nämlich, wenn wir ähm, dich gerne kontaktieren wollen würden, äh, einen Rat von dir haben wollen, wie, wie findet man dich denn eigentlich?
0: Auf meiner Homepage.
1: Auf seiner Homepage, gut. Da ist
0: auch mein E-Mail e drauf. Ja. Äh,
1: du musst uns von unseren so Zuschauer verraten, was deine Homepage ist. Yes. Wo, also wo wwwfamilientherapie
0: www. donade oder über die Ecksteingemeinde da findet man mich auch.
1: Okay, also das ist einfach zu, einfach zu merken, entweder Eckstein-Gemeinde, Petra Holei, findet man sicher, oder familientherapie-donau.de, genau. findet man sicher auch. Ja. Wenn jetzt so ähnlich ähm, wie die Frage, die da jemand hatte, jemand sagt, äh, oh, ich interessiere mich total für das Feld, also was du machst, würde ich auch total gerne machen, äh, wie komme ich da hin? Wo kann ich eine Ausbildung bekommen? Vielleicht ist nicht als professionelle Arbeit, sondern ich habe meinen Job, aber wo kann ich mehr Handwerkszeug erlernen? Ja. Kannst du uns was vorschlagen?
0: Ja. <lacht> ich habe mit einer Freundin zusammen eine Seesorgeschule entwickelt. Das heißt CSA, Christliche Seelsorgeakademie. Und die läuft über den Andreas Franz, kennen ja, glaube ich, einige von Thema, wo man auch Theologie studieren kann. Und darüber kann man direkt eine Seesorgeausbildung machen. Also
1: christliche Seelsorgeakademie. Okay, das finden auch merken wir uns CSA, Christliche Seelsorgeakademie. Genau super.
0: in Barleben. Also ja. die, die Kurse laufen im November, fängt ein neuer Kurs an, in Dresden und in, in, in Magdeburg.
1: Okay, okay, super. Weil
0: meine Freundin aus Magdeburg kommt.
1: Petra, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich würde dich bitten, ob du vielleicht noch zum Schluss mit uns beten könntest. Vielleicht können ja. wir die
0: zwei Themen,
1: die wir hatten, aufgreifen. Ja. Auf der einen Seite die Frage nach der Identität. Vielleicht kannst du für uns beten, dass ja. wir wirklich diese Identität in Christus finden. Und wenn es Punkte der Trauer gibt, dass wir einfach Gott einladen und sagen, ja. hilf uns durch die Trauer gut durchzugehen, das gut zu bewältigen. Ist das ja. gut? Okay, Mach machen wir gleich hier so.
0: Herr Jesus, ich danke dir für die Zeit. Herr. Danke auch für die Fragen, die gestellt worden sind. Und ich bitte dich einfach für jeden, der vielleicht im Zuhören nach Fragen hat, dass du Antworten gibst, Herr. Und Herr, ich bin so froh, dass wir in dir wirklich, dass wir deine Kinder sind und in dir sein dürfen, Herr. Und damit geliebt sind, dass wir angenommen sind. Und dass du eigentlich all die Bedürfnisse, die wir haben, dass sie bei dir gestillt werden. Und dafür danke ich dir so sehr, Herr. Und ich bitte dich für jeden, der heute zugehört hat, dass du ihm persönlich begegnest. Du weißt, was heute sein Thema war, ob es das mit der Intimität oder Verlust und Trauer. Begegne du ihm, komm, Heiliger Geist, und wöge du jetzt an dem Herzen, Herr. Darum bitte ich dich, Herr. Bitte ich auch um deinen Segen für jeden, der heute zugehört hat. Danke, Herr, dafür. Amen.
1: Amen und Amen. Vielen Dank, Petra, auch ganz große Klasse mit dir.
0: Danke für die liebe Einladung. Ja. <lacht>